0: Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite para você, minha amiga e meu amigo, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Esse nosso mini front chega com um título que é mais ou menos assim, ó. tá quase impossível ler o mercado. E eu chego aqui em mais uma sexta-feira é, vendo... É, o meu caderno de anotações, eu tenho um caderninho que eu anoto toda semana tudo que acontece de mercado, ó. Essa semana que eu anotei aqui, deixa eu ver aqui, ó. ó uma, duas, três, quatro, cinco páginas né, ao longo dos dias, né? Isso porque a gente teve um dia útil a menos, né? E é bacana porque a gente faz um condensado do que, dos sentimentos, dos fatos que, que foram brotando a semana, e, e aí nasce o mini front, né? E eu vou começar esse mini front, né? depois de ler esse meu caderninho, vou fazendo marca-texto nas coisas que são importantes. e Eu lembrei muito de uma frase que eu pus no último parágrafo do episódio da semana passada, né? que eu disse o seguinte, até que o retorno das vendas para a China seja concretizado, o mercado futuro tende a permanecer extremamente volátil e o físico ficar sob pressão. Moçada, foi exatamente isso que a gente viu. Vamos esmiuçar e elaborar um pouquinho mais? Antes de fazer isso, lembra você das empresas amigas do Front. MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX, a Virgínia Micina da Fibro, Nutron Cargil, nome forte da nutrição da pecuária de corte, UPL Pronutiva, que une biosoluções e controle para que você tenha uma saúde vegetal plena, Cicobi Cred Goiás, esse Cicobi, o melhor aplicativo de gestão de contas a pagar, contas a receber do mercado. Eu falo porque eu uso. Um abraço para todo mundo da agência aí, moçada. Né? É, Boitel da Agropecuária Grande Lago, daqui uns dias tem mais fornada lá saindo na Grande Lago, daqui uns dias estamos aí de novo. Alflex Identificação Animal, o resto é brinco. Asbram, a nossa associação que reúne 80% da indústria de nutrição animal e, por fim, gerente de pasto, com o Tripé, um software, né, um conhecimento, ou seja, um método e consultoria para que você possa fazer gestão de pastagens de maneira global, transformar pasto em número, essa turma é craque em fazer. Pessoal, a semana foi, como eu disse, muito pesada no mercado físico. Nós tivemos uma perda de aproximadamente 10 reais por arroba. Essa perda foi espelhada no mercado futuro, se a gente comparar o fechamento né, das últimas duas sextas-feiras. E a gente percebeu o pecuarista realmente numa situação muito desconfortável, fechando alguns negócios em valores que fizeram transformar um boi magro que o sujeito colocou no coxo né, em uma bezerra ou um bezerro. Essa foi a colheita de alguns. Geralmente o sujeito coloca um boi magro né, e tira para trás, né, depois de encerrar a operação, o valor para poder comprar um bezerro e mais o custeio desse bezerro para se transformar no próximo boi gordo. Pois bem, infelizmente teve gente que saiu só com o bezerro ou pior, só com a bezerra. Moçada, com a bezerra não, né? Colocou um boi, tirou uma, um boi magro e tirou uma bezerra. Né? Isso aconteceu, foi caso real. É, e aí é um clima bastante... não, não tem nem palavras né, para dizer. É, do lado da indústria, nós tivemos a chegada de notícias ruins vindas da China com relação à não autorização da alfândega para recebimento de grande quantidade de contêineres enviados pelo Brasil com BL, ou seja, com conhecimento de transporte marítimo, emitidos após 4 de setembro. Isso deixou os frigoríficos exportadores em estado de tensão total. As cargas vão chegar em quantidades maiores nos próximos dias lá na China. Há uma total indefinição ainda sobre o que vai ocorrer com esse tema, tem carga já desviada, enfim, de modo que esse grande estoque de carne que, che... que está chegando na Ásia é de longe a principal preocupação da indústria brasileira hoje. São raros os momentos, moçada, em que a gente vê pecuarista e frigorífico exportador partilhando dos mesmos sentimentos, no caso em tela, tensão, incerteza, pressão, enfim. E os últimos dias têm sido assim, eu uso dizer para você que eu vou lembrar desses dias que a gente está vivendo até o final da minha luta na pecuária. De outra sorte, eu estou vendo alguns frigoríficos de mercado interno, aqueles que conseguem vender carne em bom volume, o volume razoável, né, mais ou menos dentro da, do histórico, mesmo considerando o ambiente macroeconômico que a gente tem hoje. São, eu diria, os frigoríficos de mercado interno que têm as melhores carteiras de venda na mão. É claro que existe frigorífico de mercado interno passando por extrema dificuldade, mas aqueles que se diferenciam, principalmente no quesito comercial, têm desfrutado de uma margem melhor, afinal de contas a arroba caiu 13% e o atacado apenas 4%. E a gente está percebendo que em algumas regiões, de alguns estados, esses frigoríficos pequenos começam a incomodar grandes indústrias. Né? Por, por isso, até porque elas seguem com o pé no freio dos abates. E esse espaço né, começa a ser ocupado, mais ou menos como um enxame de abelha, né? um monte de frigoríficos e um menor seriam as abelhas, que começam a incomodar os grandes ursos. Eu diria que no devido tempo elas devem fazer os ursos se mexerem sim. Isso é mais verdade em regiões do Brasil em que não há cultura do confinamento ou há menos cultura de confinamento. Né? Até relatos que eu recebi essa semana de aquecimento da arroba, como em algumas regiões da Bahia. O Brasil é um continente de múltiplas realidades. A gente nunca pode se esquecer disso. Né? Então algum, alguma mexida os grandes ursos podem ter que fazer porque em algumas regiões é, os, os, os menores começam a incomodar, isso de alguma forma é uma boa notícia que a gente pode extrair do mercado outra coisa que a gente pode falar é o valor que chama muita atenção é o valor da arroba brasileira em dólares que está entre 48 e 49 agora com o um indicador que acabou de sair né, vai ser menos ainda é, e um, uma paulada né, de numa vez porque saiu de 65 dólares e veio praticamente para a média né, de, de, de longa data que é 47 dólares e meio, uma é uma carne que, de fato, voltou a ficar fortemente competitiva no cenário internacional. Eu penso que, não por acaso, o Egito voltou às compras, ele também tinha saído fora, saído de cena depois das duas eBs atípicas, e o mercado americano ganhou destaque nas vendas. Então, nas vendas recentes, sem China. Então... É, é óbvio que o volume de exportação de outubro vai exibir números muito mais modestos né, de embarques para fora do Brasil. A, 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 afinal de contas, o peso da ausência China é muito grande na conta. Mas mas, né, há talvez um exagero né, dessa arroba brasileira em dólares bem desafiada quando a gente olha o resto do mundo. É, de alguma forma, isso é um ponto positivo, sim. Então, moçada, o que eu quero dizer para a gente finalizar é o seguinte, até o fechamento dessa edição, não tenho, eu não tenho nada absolutamente de concreto sobre o retorno China. Esse assunto, para mim, na minha ótica, a ser muito, passou a ser muito mais uma questão dos governos envolvidos do que de mercado. Ou seja, depende de uma canetada. E quando depende de canetada, pode resolver amanhã ou pode resolver em 2022. É lógico que eu não posso fechar os olhos e dizer para você que as sinalizações que o mercado tem nos dado não são positivas quanto uma volta da China às compras de maneira imediata. A verdade é que o mercado trabalha em cima de suposições que ora pendem para o lado mais sombrio do pessimismo e ora miram para um sopro de otimismo renovador sem fatos concretos, é por isso que eu digo que, que a gente está falando muito mais em expectativa do que em qualquer outra coisa, suposição, ou vamos falar o português bem claro, conversa fiada, né, e acaba ficando quase impossível da gente ler o mercado. E aí você pode se perguntar, assim como eu me pergunto, o que fazer então? E eu respondo de maneira muito franca para você. Nesses momentos, eu costumo dar ouvido aos sentimentos, vindo sei lá de onde, talvez do coração. E esses meus sentimentos parecem me sussurrar que a faca que caiu pode estar chegando perto do osso, embora a frieza da razão me sugira que ela possa afundar um pouco mais. Moçada é isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. Nos vemos aqui no próximo mini front. Que você possa ficar com a saúde, com a paz de Deus, não se esquecendo da campanha do Agro contra o câncer do ano um real por cabeça batida. Você não esvazia seu bolso, muito menos né, é, o seu coração e, e enche o coração de alguém que está precisando muito de uma chance de fé, de cura, lá no Hospital de Amor. É isso, moçada. Essa semana fizemos um depósito de 330 reais referentes aos 330 bois que a gente abateu na semana passada. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, moçada. Saúde!